0: La historia está llena de personas
1: ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí otra vez. Mi querido Osvaldo y yo, muy contentos en este ya cuarto episodio de la segunda temporada. Se pasan rápido las semanas, mi Osvaldo.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Roge? Pues... De, tengo que confesar algo Hoy ando con Con el mal del y a todo lo que da
0: Yo creo que también ha sido el calor igual, Y así como que después de comer Entra la pesadez Y las ganas de echarse una cistita Pero ahorita vamos a pedir
1: Espíritu Santo
0: Y se me quita eh, para Antes de empezar y de, antes de introducirnos Al tema y todo como ya lo hemos estado haciendo Te voy a invitar a que nos pongamos en presencia de Dios Y le pidamos que Nos acompañe en este momento nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por este momento. Gracias por este podcast, por este proyecto que es tuyo, que es para todos nosotros, pero también para darte gloria. Gracias, Señor, por todas las personas que han estado escuchando cada uno de los episodios. Gracias por las cosas que estás haciendo con estas palabras. Te ponemos en tus manos en, esta, en este momento todo lo que vamos a decir, lo que vamos a compartir, lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, Señor. Te ponemos en tus manos a cada una de las personas que te va a escuchar. En el momento en que te escuchen, donde te escuchen. Te pedimos que estas palabras que nos vas a permitir compartir sean para ellos alimento de vida, que sean palabras directamente tuyas. Nosotros nos ponemos en tus manos, Jesús. Nos encomendamos a ti, a tu Espíritu Santo. Y a ti, María Santísima, también nos encomendamos a tu inmaculado corazón. Amén. Amén,
1: amén. El programa de hoy va a estar muy interesante porque para empezar nuestro personaje de hoy, como el, el de la prostituta de la temporada pasada, pues no sabemos exactamente cuál fue su nombre, ¿verdad? Tiene que ver mucho con, con esto de, de la conversión. En los últimos momentos, de hecho, el episodio de hoy se llama Última Llamada, o sea, cuando ya se te va el tren, o sea, cuando ya piensas, no, ya valí, hasta aquí llegué, ah, pues por eso se llama Última Llamada, pero Última Llamada, ¿para qué?
0: Digo, yo creo que todo el mundo tenemos esa Última Llamada, pues para convertirnos, para encontrarnos con Jesús, para reconocer en Jesús la salvación. Y sí, como dices, este personaje no sabemos mucho de él, sabemos muy poco, muy, muy poco, pero creo que lo suficiente para poder desarrollar una buena reflexión para cada uno de nosotros. Y el personaje es... Es el buen ladrón. El, el buen ladrón. ladrón. Un buen ladrón que pues no, no viene su nombre en la Biblia como tal. Por tradición todos lo conocemos como Dimas. Pero bueno, yo nunca me he puesto a pensar la verdad hasta ahora que estamos estudiando para este episodio. Que no venía hasta que me puse a como a recordar. Dije yo nunca he leído... El nombre, el nombre de Dimas en la Biblia. Y sí, revisando los evangelios, me di cuenta que no viene. En, en la pericopa, la película se, se conoce la pericopa como el buen ladrón, ¿verdad? Pero, ¿y tú lees en Lucas, que es donde viene el, la, el, el relato? Pues no viene su nombre. Nada más habla que era había dos ladrones, uno de hecho no es izquierda, ahorita vamos a leer la palabra, pero es, es un nombre desconocido como varios personajes que te pueden dejar una enseñanza en la Biblia que no tiene nombre. La tradición le coloca el nombre de Dimas porque hay por ahí algunos documentos apócrifos. Casi nunca digo bien esa palabra. Adiós, <risa> eh, donde lo mencionan y bueno, la tradición habla así como también los nombres de, de Joaquín y de Ana, que son los papás de María, que no vienen tampoco en la Biblia, pero con, con estos documentos que hay, eh, la tradición de la iglesia arma o pone este nombre. El nombre no es lo importante,
1: sino lo que le sino pasó. Lo que le pasó. ¿En qué momento le pasó? En la última llamada, precisamente. Vamos poniendo como contexto, o sea, el buen ladrón. Pero vámonos enfocando primero en el ladrón, ¿ok? En aquel tiempo, como ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, la, la peor muerte es el peor castigo, o sea, para los más jodidos, para los peores ladrones, precisamente para el Imperio Romano era que tenían que morir en la cruz. Crucificados. Y entonces, pues, eso le pasó a Jesús, pero este ladrón también. Entonces, es muy interesante como de algo muy malo, horrible,
0: lo puede ser. A lo mejor. Si sí, no, no, como decimos, no conocemos a Dimas, no sabemos quién era este buen ladrón. Pero podemos suponer, o sea, era una persona que iba a morir crucificado. Bien dices Osvaldo, la cruz, la cruz, la muerte de cruz era la más. Humillante en ese tiempo por, por el imperio romano. Era, era una
1: muerte, pues para actos graves. Sí, actos graves. Para causar, como tipo, escarmiento. O sea, es, sí. no sabemos exactamente lo que hizo, pero seguramente tuvo que haber tenido, pues, una vida totalmente desenfrenada, que le valía de pecado para haber terminado ahí. Sí, que le valían las leyes, tanto judías
0: como, como romanas. O sea, le valía todo, ¿no? Y bueno, para, para no estar también suponiendo tanto, vamos leyendo vamos la leyendo. cita bíblica que nos presenta Lucas. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro increpó. ¿Es que no temes a Dios? Tú que sufres la misma condena y nosotros con razón, porque nos la hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti,
1: Señor Jesús. Buenaza, buenaza. ¿Cómo contexto? Están estos dos ladrones, el buen ladrón a un lado el otro mal ladrón al otro lado y en medio Jesús. O sea, Jesús ya estaba, o sea, ya le habían puesto una friega, ya estaba con los clavos eh, clavado y de hecho estaba a punto
0: de morir. O sea, aquí en el Evangelio de Lucas esta pericopa está una antes, una antes. de la muerte de Jesús. O sea, encontramos como dice un Jesús devastado físicamente. Ya también en, en las últimas. En las últimas también ya yo creo que anhelando estar ya con su padre. Y dos ladrones, uno burlesco retador, cínico, soberbio. soberbio y y otro que bueno mismo es muy impresionante que reconoce a a Jesús como como rey. Yo estaba leyendo aquí en la exégesis de la Biblia en, en la Biblia de Jerusalén que ponía en contexto o ponía en, en contraste a uno con el otro. Decía mientras un ladrón lo reconoce o no lo reconoce sino lo señala como el Mesías como el Cristo. Dice en la Jerusalén en otras versiones dice el Mesías que viene siendo lo mismo el elegido pero no, no es como que lo reconociera como el Mesías, sino que sarcásticamente le decía que no eres tú el Mesías, que no eres tú el Cristo. Pues sálvate
1: y sálvanos y sálvanos viendo por ellos nomás
0: el egoísmo. Pero, pero obviamente no lo decía de corazón, no lo reconocía como tal, sino que era, estaba siendo sarcástico por el mensaje que Jesús había predicado o por la razón por la cual lo estaban crucificando. Que ¿no? todo el mundo sabía, que todo el mundo decía o pensaba que era una herejía y que esa era la, la justificación y no me, no me están viendo, pero hago con las manos comunes <risas> la justificación para crucificarlo. Entonces, en este sarcasmo de no, no eres tú y lo pone como una manera burlesca, como el Cristo o el Mesías. Eso hace el malo, el ladrón malo. Pero por otro lado, completamente diferente. El ladrón bueno lo reconoce como rey. Dos figuras políticas, judiopolíticas. Dos figuras importantes para los judíos. El Mesías y el rey. Pero le dice el ladrón bueno. Con tu reino. No le dice con el reino de aquí o, o eres el rey de aquí. Se da dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Es un acto de fea. Es además, una, no, no. Y es un reconocimiento de que es Dios rey todopoderoso, el que reina, el que el que es. O sea, hay una, todo, hay toda una reflexión teológica. Podemos meter ahí toda una reflexión teológica de cómo este ladrón bueno reconoce en Jesús el reinado y el poderío y la gloria porque no le dice se dice cuando vengas con tu reino, cuando es, es decir, al decirle a alguien cuando vengas con tu reino, quiere decir que no es un reino que está aquí. Es impresionante cómo los contrastes de uno al otro en
1: este pequeño versículo o en estos versículos de, de la Biblia. Cuánto se puede sacar de todo esto? O sea, yo, yo quiero que te pongas a pensar. A lo mejor este ladrón porque está ahí en la cruz tuvo una vida de pecado, tuvo una vida de desenfreno, pero es bien interesante cómo Dios se vale precisamente a veces de esas cosas malas y te conoce también que dice, pues a lo mejor hasta la última llamada va a ser la única forma en la que te encuentres con mi hijo y va a ser en la cruz con él, o sea, a unos minutos de morir. Entonces tú que nos estás escuchando, yo no sé si a lo mejor lleves mucho tiempo luchando contra algún pecado, contra la depresión, contra la ansiedad, contra la soledad,
0: contra un estilo de vida, contra
1: lo que sea. Pero déjame te digo, mientras no te quedes en la tibieza, o sea, créeme que Dios va a encontrar la, la forma hasta por medio de algo malo de que te encuentres con Jesús. Pero aquí está en nosotros si le hacemos como el buen ladrón o si sí, la hacemos como el mal ladrón, porque también muchas veces nos podemos encontrar con Jesús, pero pues qué le decimos? Le reclamamos por qué me pasó esto? Por qué eso murió tal persona? Por qué mi sueño no se cumplió? Por qué no tengo lana? Por qué no tengo novio?
0: Oye, qué tanto nos podemos ver sarcásticos con Dios cuando reclamamos así? Si tú eres o sea, tan grande, por qué me pasa esto? Si es cierto que me amas, por qué me pasa esto? Si me amas tanto como dicen, por qué me encuentro en esa situación de la que no puedo salir? o ser como el buen ladrón sí. en una situación quizá también mala de muerte de soledad de miedo y decirle apiérdate de mí acuérdate de mí cuando estés allá yo quiero también que nos pongamos en este en, esa, en ese momento del de, de buen ladrón y decir a mí se me hace un misterio cómo alguien que hizo cosas tan malas que suponemos y él se declara culpable de haber hecho cosas merecedoras a esa muerte de cruz ¿Cómo alguien puede convertirse así? Y te, le decía, le comentaba yo Osvaldo antes de empezar a grabar. Y yo me imaginaba que el buen ladrón volteó a ver a Jesús. Jesús le regresó la mirada. Y ahí tuvo que haber un momento magnífico de gloria, de magia, de amor, de enamoramiento. Imagínate que estás en, el, en una situación tan grave, tan difícil en el hoyo, que sientes que ya no puedes más desesperanzado. Y Jesús te voltea a ver a los ojos. Yo siento que ahí todo el amor de Jesús entró por esa mirada, suponiendo que se miraron. Claro, estoy yo, estoy <risa> imaginando, imaginándome ya cosas. Y en esa mirada de Jesús fue una conversión total, una conversión completa donde él, el buen ladrón, se dejó ver por Jesús y aceptó ese amor. Muchas veces nos ha pasado, no sé si te ha pasado de repente, si tienes un amigo con el que te llevas muy bien o a lo mejor eh, una novia que hayas tenido o tu hermana o alguien no sé que de repente hay miradas que haces que, que entiendes perfectamente lo que te están diciendo. <risa> a mí me pasa con mi esposa. De repente vol volteamos <risa> a volteamos a vernos una mirada y nos reímos porque ya sabemos de qué estamos hablando. O ya se enojó. O ya exacto. No, en la mirada <risa> se puede comunicar mil cosas. O ya se enojó con Jesús. Y, y Dimas ha de haber sido igual. O sea, se miraron y tú necesitas una miraron, conversión. Y Jesús le ha de haber dicho con los ojos no te amo, no importa cómo ha sido tu vida
1: te amo y no era cualquier este como forma de Jesús o sea era Jesús crucificado o sea todo desfigurado pues con todo Qué fuerte el, el pecado cargando y así nos mira a nosotros y yo creo que en esa o sea, mirada la debe de de haber dicho esa mirada. tengo tu pecado ya o sea exacto. ya va a morir aquí te arrepientes arre sí pues te veo al rato <risa>
0: exacto sí sí la debe haber dicho esto que ves es tu pecado lo estoy pagando. Te estoy, te estoy salvando ahorita mismo. ¿Qué te toca a ti? Aceptarlo. Y arrepentirte. Qué fuerte. Me animo hoy a, a decirte que te dejes mirar por Jesús. Me animo a invitarte a ir al Sagrario. Si, si encuentras a Jesús expuesto en el Santísimo sería padrísimo. Y que lo mires, que lo contemples y que sientas cómo te mira. Y que le digas acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Con esa palabra le vas a estar diciendo cuánto te arrepientes de lo que has hecho, de lo que te has equivocado. Le estás diciendo que lo amas y que lo necesitas, que quieres que sea tu salvador. Jesús te está viendo, te va a estar mirando, solamente esperando que le digas acuérdate de mí cuando vengas con tu reino
1: o acuérdate de mí cuando esté yo contigo. Y ahora también está en la otra parte. A lo mejor tú conoces a alguien que tú dices, no, es que este ya no tiene remedio porque toda la vida ha sido así y no va a cambiar. Platicamos antes de comenzar que con mi abuela, que no va a escuchar este podcast. A mí me, me pasa mucho eso y yo le decía a mi guía espiritual, es que mi abuela es muy así y no acepta. Y yo tengo miedo porque ya, o sea, ya está viejita y qué tal si se condena y yo la quiero mucho. Y me puso este ejemplo precisamente. ¿Y tú qué sabes? En el último segundo de su vida, Dios le revela por medio de su gracia. Te basta mi gracia y se da cuenta de todo el mal que le hizo a la gente. Tú no lo sabes. ¿Qué, qué te queda por hacer? A ti pues ora por ella y quiérela. No, pues me, me dejó todo. Me puso una trapiza y, y lo entendí perfectamente.
0: Y, y estamos hablando aquí de la misericordia de Dios que es tan grande. O sea, pudimos, pudimos haber tenido una vida miserable, toda una vida de actos malos, pero solo con una, con una palabra. Y, que lo, y lo decimos. Con un segundo, Lo, lo decimos de en misa. Lo decimos en misa. Una palabra tuya bastará para salvarme. ¿Qué fue lo que le contestó
1: Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Y puedes pensar, pero qué injusto. Pero pues la misericordia no se trata tanto de justicia, sino de
0: amor, de amor. Exactamente. Sí, es tonto que pensemos así, pero somos humanos y no nos salvamos. Hay quienes de repente creemos que son injustas las cosas, no? De repente podemos ver que alguien está haciendo mal algo y le va bien. Bueno, la misericordia de Dios es porque él quiere, no porque nosotros nos lo ganemos o porque nosotros queramos. Y en este ejemplo que dices injusticia eh, estaría bueno ahorita que le, leamos una, una palabra
1: que nos dice mucho de esto. Perfecto. Antes de leerla, me gustaría poner un ejemplo del hijo del personaje del episodio anterior. Salomón. Ah, hijo de David. Hijo de David. Le pidió a Dios sabiduría, se la dio, hizo eminencias hasta que se cansó toda su vida, pero al final de su vida, en su última llamada, cayó con mujeres paganas y cayó en adorar a los dioses de las mujeres paganas. Incluso dice la Biblia que les hacía pues sus templos y sus cosas ahí y peló o sea, peló De hecho, de ahí el pueblo de Israel o sea, empezó a quebrarse, a dividirse, empezaron las invasiones. O sea, caso muy contrario a, a lo que mencionábamos de este buen ladrón, del tema de la justicia. O sea, a ver, como si toda o sea, la... Salomón hizo bien todo, todo, toda la vida lo hizo bien todo y al final, y al final, man... Perlas. Metió la pata. Metió, pero, ya, pero ya no se arrepintió como David, su padre, que él iba súper bien, también la cagó, pero se arrepintió.
0: Este tema de justicia es tema de amor, es tema de misericordia del Señor. Más bien, sí. Y hay una, hay una cita bíblica que queremos leer para complementar este tema, que es muy buena. Es en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo». Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar que estaban ahí, les dijo, «¿Por qué estás aquí todo el día parados?» Le respondieron, es que nadie nos ha contratado, dijo él, y también vosotros a la viña. Al atardecer, dijo el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, sin embargo también cobraron un denario cada uno. Tras cobrarlo se quejaron al propietario, le dijeron, estos últimos no han trabajado más que una hora Y resulta que les pagas como a nosotros Que hemos aguantado el peso del día y el calor Pero contestó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia ¿No te ajusté conmigo un denario? Pues toma lo tuyo y vete Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que, me, lo que yo quiera? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos
1: Palabra de Dios. Gloria a ti, señor Jesús. Pues ahí está. Esa es la justicia con la que Dios actúa, que obviamente no es humana. ¿Por qué lo hace? Número uno, pues porque quiere y número dos, porque eso es la verdadera misericordia. La recompensa para estos tres jornaleros empleados era la misma. Era la misma. Me recuerda también mucho a la parábola de los talentos. O sea que a uno le dio más a otro le dio un poquito menos y a uno le dio casi nada, pero la recompensa era la misma. Era la misma que qué es la salvación. Entonces aquí una parte muy importante que también suponiendo es que este buen ladrón nunca tuvo la oportunidad de realmente tener de frente a Jesús. Y así hay mucha gente. Por eso sí. está así a lo mejor toda su vida.
0: Si sí, a lo mejor él, él llegó a escuchar de un tal Jesús que estaba haciendo cosas, ah, milagros, pochido. pláticas, pláticas, prédicas pero como dices, a lo mejor nunca tuvo la oportunidad de encontrarlo cara a cara. Y como dijiste al principio, tuvo que ser ahí en la cruz. O sea, su, todas sus desgracias y sus maldades lo llevaron a ese momento. Y en ese momento fue a encontrarse con el que lo iba a salvar. Y fue justo en el momento de la salvación. Dios aprovecha nuestros malos caminos para encontrarse con nosotros, para salvarnos, para sacarnos de ahí del hoyo. Y también lo podemos ver de la otra manera, no hacia nosotros, sino a las personas que amamos. Tú que nos estás escuchando, probablemente eres alguien que pide por tus hermanos, por tus padres, por tus amigos, por por qué no por se convierten. Si esposo. yo sí
1: estoy ahí, pero ellos no. Señor,
0: bien. por favor, te pido. Mira que me gustaría que te conocieran, andan por mal camino y, y a veces creemos que no van a pasar, que no se van a convertir, que no, que no van a conocer a Dios.
1: ¿Tú qué sabes si son esos terceros jornaleros que hasta el final les, les va a tocar por y que algo? Y les va
0: a pagar igual que nosotros. Va a ser lo mismo. Exacto. O que van a ser un buen ladrón que al final, en la última llamada, le van a decir, señor, cuérdate de mí. Porque ese, esa última llamada tiene una respuesta que viene de corazón. También... No, hay que ser conformistas, ¿verdad?
1: Porque claro habrá que quien no. piense, ah, bueno, Como entonces, tengo toda la vida, no, pues... China libre, le eh, voy a seguir a mi rollo. Al cabo y, que en el último segundo, pues hey, tengo chance. Ya tendré chance. Pero ¿Quién te asegure el día de mañana? No hay que caer en esa tibieza. Me pasa mucho con, con los chavos que tengo en, en el coaching que les digo, a ver, pues sí está chavo y lo que tú quieras, pero el que esté chavo, ¿quién te asegura el día de mañana? Después te puedes arrepentir por esa cosa que dejaste de hacer y pues está cañón obviamente si tú que nos escuchas a lo mejor ya conoces a Jesús y sigues sintiendo culpa por esa vida pasada como de, de ladrón, Jesús te dice ya me llevé tu pecado como se lo dijo en esa mirada a este buen ladrón o sea ya no pasa nada y si tú conoces a alguien o tú mismo sientes que ya te alejaste no importa porque tienes esta última llamada porque si estás escuchando este podcast es porque todavía hay vida y si hay vida tienes la chance todavía de esa misericordia
0: de Dios. Totalmente es, es increíble la misericordia de Dios. No sé por qué ahorita se me viene a la mente a nuestros hermanos sacerdotes y no sé si algún hermano sacerdote nos escucha en este momento. En otras ocasiones ya hemos hemos mandado mensajes para ellos. Yo, yo te quiero invitar hermano sacerdote a que aproveches cada oportunidad que Dios te da para ser ese Jesús en la cruz. Y ser la última llamada para un cristiano.
1: Ese medio sí de conversión.
0: Sí, ese medio quizá para ese enfermo, para esa persona que está en un accidente, para personas que tienen su última llamada y tú eres ese Jesús que lo puede ver a los ojos y decirle, no te preocupes, estarás en el reino de los cielos. Sí, Porque, bueno, tú sabes que, que eres un Cristo aquí en la tierra para todos nosotros. Entonces... En general, creo que hay un mensaje específico para cada uno de nosotros. Este personaje de la palabra de Dios, que se habla poco de él, tiene una profundidad increíble. Son, son tres, cuatro versículos que que hay mucho de qué sacarle y exprimirlos. Totalmente. O sea, tienen mucha profundidad. Pues nos presentan a Jesús como un salvador, como un salvador eterno, no un salvador de momentos no es un salvador del principio o del medio. Es un salvador de todo el tiempo, constante, permanente. Que sea el momento que sea en nuestra vida está para nosotros. No, lo que nos toca hacer es aceptarlo y convertirnos, como decía. Jesús
1: ahí. siempre va a estar en medio de nosotros, de los buenos y de los malos. Pero, pero tú decides si eres el que le va a reclamar o el que se va a arrepentir todos los días. Y todos los días podemos tener esa última llamada, ¿eh?
0: No tenemos que esperar a que estemos enfermos, a que estemos en un accidente. Digo, los accidentes llegan sin, sin saberlo. Pero todos los días tú antes de dormir te puedes decirle, Señor, mi última llamada de hoy. Me arrepiento de todo lo que hice en Acuérdate mi día. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Damos gracias a Dios también por el, el sacramento de la confesión y todos los sacerdotes que dedican su vida también a confesar para alcanzarnos a nosotros la misericordia de Dios. No lo dejes pasar.
1: El Señor te está llamando. Sea la primera segunda llamada, contéstala. Pues ahí está, con eso nos quedamos, este gran personaje, y pues ya lo sabes, si a lo mejor tú todavía llevas una vida como de pecado, no te me rindas, o sea, a lo mejor ese va a ser el medio para que te acerques a Jesús, pero en ti está que te arrepientas en esa última llamada.
0: Pues ha sido todo por este episodio, te agradecemos mucho por escucharnos, te mandamos todas las bendiciones, pedimos al Señor por ti como lo hicimos en el principio, nos escuchamos en el siguiente episodio. Te mandamos un fuerte abrazo. Cualquier duda, comentario,
1: eh, ya saben, ahí están las redes sociales que son. Te basta mi gracia en Facebook e Instagram. Roge Gomar, Facebook e Instagram. Y Osvaldo con W, López Coach, igual en Insta y en Facebook. Por nuestra parte es todo, chamacones. Métanle con fe y bendiciones.